0: Willkommen im Podcast des Autorenloft, der Schule für kreatives Schreiben. Guten Morgen, lieber Jörg. Guten
1: Morgen, Björn.
0: Wir haben heute die Ehre, hier im Autorenloft-Podcast Jörg Erb, ähm, ja, Künstler, Musiker, Autor, gehört das auch dazu, äh, zu haben, das gehört durchaus
1: auch dazu. Ich habe also schon als, ähm, also meine, wenn man Textdichter ist, wenn man Gedichte schreibt, wenn man da schreibt, gehört die Musik dazu. Ich habe allerdings schon als Ghostwriter gearbeitet. und äh, Insofern ist Autor tatsächlich ähm, äh, ganz passend.
0: Und jetzt durften wir dich natürlich auch für ein Seminar bei uns im Autorenlauf gewinnen. Und äh, das heißt Songwriting. Was darf ich mir unter Songwriting denn vorstellen?
1: Also Songwriting bedeutet ja, also, äh, also jeder kennt Singer-Songwriter. Ähm, das ist ein feststehender Begriff, der eigentlich seit der Zeit als Bob Dylan auf der Kirche auf der, äh, ist. Vorher gab es Leute, die Songs geschrieben haben ähm, in der Unterhaltungsbranche. Ne? Und es gab dann aber Leute, die eben das gesungen haben. Und Bob Dylan war einer der Ersten, die tatsächlich ähm, die eigenen Songs geschrieben haben und ähm, sie dann auch gesungen haben. Und Songwriting heißt natürlich nichts anderes als Songs schreiben. Man könnte auch sagen Lieder schreiben. Das heißt, ähm, sich einem, einer bestimmten, ich behaupte, es ist eine Literaturgattung, ich sage immer die Musik oder, oder äh, Songs spielen und singen, äh, sie intonieren, sie zum Klingen bringen, ist für mich immer so ein bisschen auch ähm, tatsächlich ähm, die, die Fortschreibung der Literatur mit anderen Mitteln.
0: Jetzt sind es ja gerade auch, auch das hatten wir eingehend, ähm, schwierige Zeiten. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, da ist ja auch Raum wirklich für viel Kreation. Gerade zu sagen, ähm, wir, wir sind nicht ständig unterwegs, wir sind mehr so im, im, im Privaten unterwegs auch oder im, im, im kreativen Raum, möchte ich es mal nennen, anstatt im Privaten. Ähm, wie gehst du, verarbeitest du die, die, die Impulse dieser Zeit auch in Songtexten und wie geht man als Künstler da am besten vor? Gibt es da Ansätze?
1: Also ich denke, die Verarbeitung findet ständig statt. Aber ich gehöre nicht zu denen, die jetzt sagen, okay, wir haben die Pandemie, ich schreibe jetzt einen Song über die Pandemie, sondern ich, bin, ich gehöre eher zu den Leuten, die sagen, ich habe gewisse Antennen, um Dinge wahrzunehmen und weiß, dass ich manchmal, ich nenne das gerne, es melden sich Songs. Das heißt, wenn man irgendwann ähm, das sehr lange und sehr ernsthaft und mit Leidenschaft und mit Spaß und Freude betreibt, dann ist man irgendwie so ein bisschen offen dafür. Also das geht morgens schon los. Dann werde ich manchmal mit irgendeiner Zeile oder mit einem Fetzen eines erinnerten Songs äh, von jemand anderem ähm, wach. Und dann, ähm, ja, dann kann es durchaus sein, dass dazu dann irgendwie plötzlich... Ähm, eine Melodie kommt oder ich das Gefühl habe, ich nehme jetzt mal die Gitarre in die Hand, die so ein bisschen wie eine Wünschelrute ist. Da hat jeder andere Mittel. Ich erinnere mich, war fasziniert als Schüler, als ich erfuhr, dass Friedrich Schiller in seiner Schreibtischschublade immer einen Apfelbutzen liegen hatte, weil ihn das angeturnt hat, würde man heute sagen. Also es hat einfach seine Sinne angeregt. Und dann ähm, fand er sozusagen leichter die Zeilen, die aufs Papier wollten. Und ähm, Also es gibt meiner Meinung nach eben überhaupt keine, keine äh, feste Regel. Aber es gibt, ähm, und, und darum geht es mir ähm, auch in dem, in dem, in dem äh, Seminar, ähm, Wege aufzuzeigen, wie man selber, also die ganz eigenen Wege zu entdecken, was sind meine Antennen und wo kann ich vielleicht am ehesten, am einfachsten oder auch am sinnvollsten, wie man das titulieren mag, äh, beginnen ähm, mit dem Aufschreiben von etwas, äh, was mir am Herzen liegt.
0: Habe ich natürlich jetzt aufgrund dem, was du mir schon gesagt hast, sehr viel Ehrfurcht vor, vor dem Songwriting, weil dass ich mir vorstelle, ich stehe morgens auf, habe eine Inspiration, oder meinen Apfelbutzen, wie auch immer man es nennen möchte. Ja. Und ja, das dann aber in, in eine Melodie zu packen, also in die Kombination Text und Melodie, das stelle ich mir unfassbar schwer vor. Ähm, wie viele Instrumente spielst du?
1: Ich spiele nicht so viele Instrumente. Ich spiele im Wesentlichen, also ich sagte ja schon, die Gitarre ist meine Wünschelroute. Ähm, dann äh, gibt es die Mundharmonikas, die ich also immer wieder auch einsetze, die aber beim Songwriting überhaupt keine Rolle spielen ähm, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal angefangen hätte mit Mundharmonika oder so ähm, und es muss auch gar nicht, also gut, bei mir ist es einfach dadurch, dass ich das seit, ja, seit vielen Jahrzehnten ja schon mache ähm, ist es so, dass das äh, da denke ich nicht mehr drüber nach, das passiert einfach ähm, aber ähm, mir geht es auch immer darum, also die, die Texte, die sich entwickeln oder die ich entwickle, die ich schreibe, die ich aufschreibe, das ist durchaus oft so, dass erstmal nur der Text da ist. Und ähm, der Text verrät mir aber dann, was dazu passt. Ähm, bei dem Songwriting-Seminar geht es mir aber jetzt durchaus auch darum, ähm, also sozusagen, man kann auch, es gibt stille Songs, es gibt äh, Songs, wo keine Musik dabei ist, es gibt äh, Songs, die gerne A Cappella gesungen werden wollen, äh, Songs, die eigentlich keine Melodie brauchen, weil sie zwischen den Zeilen ähm, praktisch die Musik mitbringen. Das heißt, ähm, es gibt, ähm, und das muss auch nicht gereimt sein, es gibt durchaus ähm, auch Songs, die ohne Musik auskommen, weil sie tatsächlich die Musik selber mitbringen. Also wenn man sich, ähm, ja natürlich Goethe äh, kann man sich zum Beispiel angucken und kann sich das mal selber vorlesen. Da dieser Musik, dieser Texte zuhören ist natürlich eine ganz andere als ähm, Texte, die heute entstehen. Aber ähm, ja, es muss nicht immer die Musik ähm, dabei sein. Es gibt allerdings auch den Trick äh, James Taylor. Ähm, der hat äh, während der Pandem Pandemie mal ein Interview gegeben. Da erzählte er davon, er würde jungen äh, oder neu anfangenden Songwritern empfehlen, tatsächlich ähm, alte Songs, die sie kennen, die sie mögen, ähm, schlicht und ergreifend neu zu schreiben. Also uh, You can rewrite that song. Und ähm, James Taylor hat das schon immer äh, gemacht und äh, jeder von uns macht das im Prinzip, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Ähm, Bob Dylan hat es mal so beschrieben, und gesagt, äh, du gehst mit irgendeinem Song im Kopf äh, schlafen und am nächsten Tag hast du noch irgendwie die Erinnerung daran und möglicherweise meldet sich irgendetwas, ähm, was aus diesem Song entsteht und dann schreibst du das auf und dann ist es eben manchmal oder meistens auch etwas ganz anderes.
0: Jetzt hast du gesagt, wenn es junge Ghostwriter sind, also Neueinsteiger äh, ins äh, ins Ghostwriting, sage ich schon, ins Songwriting, entschuldige bitte. Ähm, es ist aber, also du hältst es ja sehr offen, das Seminar. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du sagst, es ist sowohl für Neueinsteiger als auch schon für Profis, die ihr Wissen vertiefen wollen?
1: Absolut, absolut. Das ist richtig. Ähm also ich glaube, ich bin eben ähm, jemand, obwohl ich sehr gerne einsam und alleine Songs schreibe, weiß ich aber, dass, ähm, oder ich bin Anhänger von der Weisheit der Gruppe. Also nicht äh, viele Köche verderben den Bereich, sondern in dem Fall viele Köche ähm, geben ganz verschiedene Inputs. Und ich ähm, als Empfänger all dessen kann durchaus entscheiden äh, oder werde sehr schnell merken, da wieder die Antennen. Ähm, werde sehr schnell merken, ob das, was da auf mich zukommt an, an Input, ob das etwas ist, was ich tatsächlich nutzen kann ähm, oder mich möglicherweise sogar in eine Weigerungshaltung bringt, aus der dann wieder etwas anderes ähm, möglich äh, wird. Und ähm, also von daher, ja, es ist für, es ist für jeder Songwriter, jeder, jeder Autor, jeder äh, Texter kennt das, dass man eben auch ähm, mal eine Blockade hat. Oder jeder freut sich darüber, irgendetwas zu entdecken, was ihm plötzlich etwas anderes verrät, wo er also in der eigenen Schreibe einen äh, Schritt nach vorne kommt. Und ähm, davon können alle profitieren.
0: Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage auf, aus völlig eigenem Interesse. Du hast gerade Goethe erwähnt. Wenn, ja. wenn du Goethes Werke, es sind ja ein paar, aber mal nimmst, welches Werk hat, ich sag mal, deine Lieblingsmelodie zwischen den Zeilen? wird
1: würde dich jetzt ähm, erstaunen, ähm, aber ich habe da auch gar keine Hemmungen, das zuzugeben. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ich Goethes Ton ähm, sofort erkenne, aber ich muss dir sagen, ich habe von Goethe so gut wie nichts gelesen. Also ich bin von Goethe so gut wie überhaupt nicht beeinflusst. Komma, aber, Doppelpunkt, vor ungefähr 15, 16, 17 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, stand ich irgendwann mal in einer, in einer, ähm, in einer stillen Minute am, am Fenster an, an, an einer Terrassentür meines kleinen Hauses, äh, in dem ich damals wohnte. Und äh, machte die Terrassentür auf und guckte raus und ähm, herrliches Wetter. Und plötzlich meldete sich eine Zeile und ich denke, was ist das denn? Und dann habe ich das aufgeschrieben und habe tatsächlich innerhalb von 20 Minuten ähm, etwas aufgeschrieben, wo ich sagen würde, das ist mir diktiert worden. Und ähm, da meine Liebste äh, tatsächlich ihre, ihre ähm, Germanistik, äh, ihre Magisterarbeit äh, über Goethe geschrieben hat, und ich sofort dachte, das, ist, das klingt wie Goethe. Ähm, als die äh, abends nach Hause kam, habe ich gesagt, du, äh, ich muss dir mal was vorlesen, kennst du das? Und habe ihr das vorgelesen und äh, sie sagte, ist das von Goethe? Also sage ich, nee, es ist von mir. Und äh, da haben wir sehr gelacht und äh, ich habe das Gedicht dann tatsächlich genannt, Besuch von Goethe. Das heißt, ähm, man weiß ja oft gar nicht, äh, wo hat man was, wie, wann, aufgeschnappt oder auch ganz unbewusst aufgenommen und ähm, dann plötzlich, ähm, also ich, ich glaube an diese Quelle, von der all das kommt, das Geistige. Ähm, und ich glaube, wenn man in einem äh, tatsächlich ernsthaften ähm, Zustand ähm, des äh, Kreativseins, des Schöpfens äh, ist, dass man tatsächlich... Äh, auf welche Art auch immer, Zugang zu einer Quelle hat, zu dieser Quelle. Ähm, ich glaube, man kann niemals, niemals dort jemand äh, bewusst treffen. Ähm, es hat so ein bisschen was von einem Trancezustand. Also, ähm, dass man tatsächlich, man lässt sich darauf ein und dann passieren Dinge, die man nicht erklären kann. Und ich denke, man muss sie auch nicht erklären. Also die Kunst lebt davon. Ähm, also, wie willst, du, wie willst du jemals den Prozess eines großen Kunstwerkes in der, in der weiß ich nicht, bei dem, äh, bei, äh, eines Malers, ja? Ein, also wie willst du ähm, erzählen, wie Picasso seine Gernika äh, geschaffen hat? Äh, oder wie willst du nachvollziehen, äh, wie Beethoven seine Sinfonien äh, zustande brachte? Da gehört so viel dazu, so viel Einsames, aber auch so viel Beeinflussendes, was zurückliegt. Das sind Geheimnisse, und ich finde, das sind mit die schönsten Geheimnisse, die man tatsächlich, also denen man begegnen kann.
0: Eine tolle, tolle Perspektive. Danke, dass du die mit uns teilst. Das ist, ich finde es auch tatsächlich, dass so diese Verbundenheit zu dieser kreativen Essenz, wo auch immer die herkommt. Und ähm, das kann ich gut nachempfinden, gerade bei Werken Goethes, die ich durchaus äh, studiert habe. Deswegen war ich so interessiert natürlich auch, ähm, denn ja, da gibt es äh, Tonalitäten von Goethe, die zum Beispiel in den Wahlverwandtschaften stecken, die in Prosa geschrieben sind was du heute absolut in die Neuzeit transformieren kannst und dann, ich sag mal, der Faust im fünfhebigen Jambus geschrieben, dann doch ein bisschen schwierig zu lesen, ist aber auch eine Melodie innehat. Ja, und deswegen fand ich das so spannend. Aber auch deine Perspektive, dann mit der Verbundenheit und dann mit dieser aus dieser kreativen Quelle heraus und dann natürlich zu sagen, ich spüre zum Beispiel den Genius von Goethe in mir aber und gebe es für mich und interpretiere das. Das hast du ja auch vorhin gesagt, für neue, Neueinsteiger ähm, Bestehendes zu interpretieren, in seine eigene Komplexität hineinzuführen und dann äh, miteinander zu verbinden, um etwas, etwas völlig Eigenständiges zu kreieren. Ähm, ja, Kreation. Also... Ähm, gesprochen auch in der jetzigen Zeit wir hatten vorhin das Thema German Angst natürlich auch wie weit ist da Raum für Kreation für dich
1: also das ist ähm, da halte ich ähm, da halte ich so ein bisschen wie mit äh, wie Neil Young ähm, den ich neulich in einem Interview äh, sah und ähm, der wurde gefragt ähm, der wurde gefragt wie, wie wie funktioniert das bei dir wie schreibst du deine Songs und dann sagte, äh, sagte der eben, naja, das äh, ich merke, dass da äh, jetzt äh, es Zeit wird, etwas zu tun. Ich muss da an etwas arbeiten, weil plötzlich die Idee da ist. Und er sagte, die meisten Leute merken das gerne. Ich ziehe mich dann einfach zurück. Ich mache das dann einfach. Und das ist bei mir ganz ähnlich. Also die, äh, ich glaube, die letzten zwei Songs habe ich fast äh, fast komplett auf dem Handy geschrieben. Ähm, ähm, ansonsten gibt es sehr viel, also ähm, die meisten meiner Songs sind auf, auf irgendwelchen Rückseiten von Briefumschlägen, von Rechnungen, Mahnungen oder ähm, Kontauszügen, ich weiß es nicht, geschrieben und ähm, ich sammle das auch immer, weil manchmal bleibt das übrig und manchmal ist es für mich auch ganz interessant, okay, wo hast du denn da angefangen, wie, wie geht denn das weiter und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch immer sinnvoll ist, insofern spricht das gegen das auf dem Handy schreiben oder so, es ist tatsächlich sinnvoll, immer wieder neu anzufangen, bis man zu Ende ist. Weil man tatsächlich oft, also auf dem Handy bist du dann versucht, mir fällt was Besseres ein, und dann löschst du das, was da steht und ersetzt es durch etwas anderes, und zwei Tage später guckst du rein und denkst, boah, nee, das gefällt mir gar nicht, das, das passt nicht. Und dann hast du ein Problem. Nicht so, wenn du immer wieder neu schreibst und äh, selbst auf die Gefahr hin, dass du nachher 37 die nach blätter da stehen hast mit immer dem gleichen Song anfangen. Nein, aber also unterm Strich, ich kann überall äh, und nirgendwo schreiben. Also ich kann mich nicht hinsetzen und kann sagen, jetzt wird geschrieben. Da passiert nichts, da kommt Unfug raus. Ähm, ähm, auf der anderen Seite, wenn mir ähm, beim Autofahren irgendetwas einfällt, dann halte ich halt an und, und äh, schreibe das kurz auf oder spreche es auf oder so. Manchmal tatsächlich auch Melodiefetzen, ähm, die mir im Kopf rumschwirren, dann summe ich die ins Handy rein. Ähm, ähm, ja, Songs kann man überall schreiben. Und ähm, es geht, wie gesagt, mir geht es immer um die... die ähm, es geht immer, mir geht es darum, tatsächlich meine Antennen auch bereit zu haben, für das, was da kommt, was auch immer es sei. Also es gibt oft ähm, Dinge, die du aufschreibst, ähm, du hast überhaupt keine Ahnung. Es gibt es, gibt Songs, die ich geschrieben habe, wo ich bis heute nicht hundertprozentig weiß, ähm, wie, was steckt dahinter, warum habe ich das geschrieben, welche Geschichte steckt dahinter oder so. Und ähm, Aber auch das finde ich sehr angenehm, weil ähm, ich mag Songs, ähm, die nach vielen Seiten offen sind. Und jeder hört einen Song anders. Also ich würde niemals sagen, in diesem Song geht es darum und darum und darum. Ähm, damit verstelle ich ja jemand etwas. Ne? Also äh, ich mache die Tür auf, indem ich singe und diesen Song äh, zum Klingen bringe. Und... Ähm, die Türen und Fenster sind auf und ähm, ihr könnt hereinspazieren und euch umgucken und gucken, wie der Song auf euch wirkt, ob der was mit euch macht, was er mit euch macht und ähm, dann geht die Reise weiter.
0: Ja, spannend. Also mich hast du gerade in zwei Räume ähm, geführt. Ähm, da muss ich nachher nochmal reingehen. Für mich vielen, vielen Dank. Es war sehr inspirierend, der Input gerade. Jetzt hast du vorhin von dem Thema Blockaden gesprochen. Ja, yeah. natürlich auch. Ich und 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 jetzt sind wir gerade in so einem in so einem kreativen Prozess. Wie komme ich in den Flow-Zustand? Das ist ja genau das Einleitende, zu sagen, da mitzugehen und den Raum offen zu halten und in dieser, ich nenne es mal Awareness oder Achtsamkeit zu sein. Ja, also jetzt äh, strafen mich wieder einige, weil ich Awareness mit Achtsamkeit vergleiche. Andere sagen Mindfulness dazu. Ähm, aber trotzdem in dieser in der in diesem Moment zu sein zu überprüfen, was passiert hier gerade, also auch und die Antennen offen zu halten. Das ist ja der Flow. Wie, und in, in dem Seminar zeigst du, wie man mit dem Flow ein bisschen umgeht, wenn ich das auch ein bisschen richtig verstanden habe oder wie ich da reinkomme und natürlich aber auch, wie ich mit Blockaden umgehen kann, beziehungsweise was Blockaden sind und ich frage mich am Ende immer, sind es denn überhaupt Blockaden?
1: Naja, Blockaden, natürlich gibt es die und haben habe ich ja eben schon erwähnt. Also ich denke, jeder ähm, Kreativschaffende hat das. Ähm, nur jeder setzt das anders. Also ich halte das durchaus ähm, auch aus, wenn ich ein halbes Jahr lang oder ein Dreivierteljahr oder ich habe auch schon zwei Jahre lang keinen neuen Song geschrieben. Ähm, aber ähm, es gibt Leute, die schreiben, also Dan Byrne, ein, ein amerikanischer Kollege, von dem weiß ich, dass er jeden Tag mindestens einen Song schreibt. Und wenn er 14 Tage nichts geschrieben hat, dann zweifelt er daran, ob er diesen Job überhaupt noch machen kann. Also da setzt jeder andere Maßstäbe. Und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die in ihrem ganzen Leben drei oder vielleicht nur einen Song schreiben. Aber das ist dann möglicherweise der Song, der für sie wichtig ist. Und es gibt die Aussage von Bob Dylan, der sagt, du musst 100 schlechte Songs schreiben, bis du einen guten schreibst. Also man kann sich bei ihm dann ausrechnen, ähm, wie viele zigtausende Songs er geschrieben haben muss, weil wir wissen ja schon, dass es einige hundert sehr gute Songs von ihm gibt. Ähm, nein, aber es ist, es geht immer, es geht immer darum, ähm, mir geht es immer darum, ähm, tatsächlich bei sich zu sein oder eben zu sich selbst kommen zu können. Weil ich nicht glaube, dass man, wenn man nicht bei sich selbst ist, ähm, gute Songs schreiben kann. Es sei denn, was kann natürlich schon sein, dass man sozusagen ähm, in einer in einer hyperaktiven Phase oder so passieren auch schon mal Dinge, dass man selber nicht, also dass man nicht bei sich selbst ist, sondern wie so ein Geist durch die Landschaft ähm, jumpt und äh, äh, aber mir geht es schon darum, möglichst an sämtliche Gefühle, die eigenen Gefühle kommen zu können, auch die, die vielleicht nicht so toll sind. Weil wenn ich selber mir gegenüber offen bin, dann kann ich tatsächlich auch alles Mögliche reinlassen. Und dann habe ich auch keine Angst. Ne? Also wenn die Angst mir versperrt ist, dann habe ich möglicherweise beim Schreiben schon eben die Angst, die ich aber gar nicht sehen will oh Gott, darüber will ich aber nicht schreiben. Nee, das bitte nicht. Sondern tatsächlich einfach offen zu sein und zu sagen, okay, was kommt da? Und man kann an jedem Song auch später weiterarbeiten. Man muss nicht, also wenn einem das unheimlich ist, kann man sagen, okay, das lege ich jetzt mal beiseite. Ich habe einen Song mal geschrieben, der eine sehr düstere Geschichte erzählt. Der war ganz schnell geschrieben und dann vor lauter Schreck habe ich ihn in die Schublade gesteckt. Und habe ihn dann erst, ähm, ich glaube, sechs, sieben oder acht oder vielleicht auch zehn Jahre später rausgeholt Und seitdem äh, gehört er zu meinem festen Repertoire, weil ich ihn einfach sehr gern singe, weil ich weiß, da bin ich drin, da war ich offen
0: und ähm,
1: ich habe keine Furcht davor.
0: Vielen Dank. Also ich glaube, unsere Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer können sich auf ein spannendes Seminar freuen. Jetzt lass uns noch mal kurz die Rahmendaten. Ich glaube, 12. und 13. November war es in Hamburg im Extraraum. Alle können uns und dich finden über die entsprechenden sozialen Medien, aber auch die Homepage. Bei uns im Shop kann man dein Seminar buchen extra Raum, auch sehr kreative Räumlichkeiten, muss ich auch sagen. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Jörg, ich stelle nicht immer eine letzte Frage, sondern ich gebe dir den Raum, alles nochmal mitzugeben an unsere Community und bedanke mich ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch.
1: Sehr gerne, ja. Also ich freue mich sehr drauf und ähm, ich denke, dass gerade in diesen Zeiten ähm, jede, Möglichkeit, die man nutzt, um sozusagen sich selbst zu erreichen und, und eben also in so einem Seminar ist ja, mir geht es immer um Wertschätzung ähm, und mir geht es darum, dass, ähm, dass alles seine Stimme hat, alles seine Berechtigung hat und mir geht es um einen wertschätzenden Austausch und ähm, ich denke, dass das tatsächlich eine tiefe Freude machen kann, dass man also die eigenen ähm, Gefühle erreicht, aber auch, ähm, auch andere Leute mit dem berühren kann, ähm, ähm, was man zu geben hat und ähm, was man bereit ist, austauschen ähm, zu können. Und ähm, ich freue mich da sehr drauf. Und es gibt kein Seminar, kein Workshop, äh, keinen Austausch, wo nicht irgendetwas äh, Bleibendes ist. Aber das entscheidet eben jeder selbst für sich, ähm, ob bewusst oder unbewusst, ähm, das ist mir geblieben, das habe ich mitgenommen. Und ähm, das hat mich in der persönlichen Entwicklung auf dem Weg beim Schreiben, beim Schreiben von Songs, beim Schreiben von Poesie, wie auch immer man das nennen will, ähm, vielleicht einfach ein Stück
0: weiter. Herzlichen Dank, Jörg. Wir sehen uns im Autorenhof.
1: Prima. Tschüss. Tschüss.